0: Hoe de Heilige Geest te ontvangen. Matthäus 17, 1-13. En na zes dagen nam Jezus met zich Petrus, en Jacobus, en Johannes, zijn broeder, en bracht hen op een hoge berg alleen. En hij werd voor hen veranderd van gedaante, en zijn aangezicht blonk gelijk de zon, en zijn klederen werden wit gelijk het licht. En ziet, van hen werden gezien Mozes en Elias, met hem samen sprekende. En Petrus, antwoordende, zeide tot Jezus: Heren, het is goed dat wij hier zijn, zo gij wilt, laat ons hier drie tabernakelen maken, voor u één, en voor Mozes één, en één voor Elias. Terwijl hij nog sprak: Ziet, een luchtige wolk heeft hen overschaduwd, en ziet, een stem uit de wolk. Zeggende, Deze is mijn geliefde zoon, in de welken ik mijn welbehagen heb, hoort hem. En de discipelen, dit horende, vielen op hun aangezicht en werden zeer bevreesd. En Jezus, bij hen komende, raakte hen aan en zeide: Staat op en vrees niet. En hun ogen opheffende, zagen zij niemand dan Jezus alleen. En als zij van den berg afkwamen. Gebood hun Jezus, zeggende, zegt niemand dit gezicht, totdat de zoon des mensen zal opgestaan zijn uit de doden. En zijn discipelen vraagden hem, zeggende, wat zeggen dan de schriftgeleerden, dat Elias eerst moet komen? Doch Jezus, antwoordde, zeide tot hen, Elias zal wel eerst komen, en alles weder oprichten. Maar ik zeg u, dat Elias nu gekomen is... En zij hebben hem niet gekend, doch zij hebben aan hem gedaan, al wat zij hebben gewild, al zo zal ook de Zoon des mensen van hen leiden. Toen verstonden de discipelen dat hij hun van Johannes den Doper gesproken had. In deze eindtijd heeft God ons leden van zijn kerk gegeven, laat ons het evangelie van het water en de geest over heel de wereld prediken en stelt ons in staat dit evangelie ook aan de zielen van Korea te verspreiden. Ik dank God dat hij ons zo heeft gezegend met geloof. Tegenwoordig in dit laatste tijdperk... wijden beide leken en elke paaster in de hoofdstroming van het christendom... inclusief de evangelisten... al hun aandacht aan het bouwen van grotere kerkgebouwen. Het vergt enorm veel financiële middelen om een kerkgebouw te bouwen. De predikanten mobiliseren nu allerlei regelingen om geld uit hun gemeente te persen. Ik hoorde dat een bepaalde paaster geld inzamelde op een nogal agressieve manier, door bij zijn congregatie te blijven zeuren, hen constant vertelend dat zijn collega een kerk aan het bouwen was die drie miljoen kost, en dat hij dit moest evenaren. Hoewel zij een groot kerkgebouw met marmeren muren hadden, waren er in feite niet veel mensen in deze kerk. En, toen de constructie bijna klaar was, waren bijna alle leden gevlucht. Ik heb zelfs over een man gehoord, die ondanks dat hij maar 700 dollar in de maand verdiende als stratenveger, een lening nam om dit aan de bouw van zijn kerk te geven, en nu moet hij 750 dollar per maand alleen voor de rente betalen. Al zijn hard verdiende geld is nog niet genoeg om de rente te betalen, laat staan voor de hoofdzon. Hij is zo arm dat deze pastor hem iedere maand financieel moet bijstaan. Er wordt gezegd dat de leden van deze kerk hun hele loon aan de kerk moeten afstaan en dat zij moeten overleven met het zakgeld dat zij krijgen van hun pastor. Dergelijke dingen zijn tegenwoordig heel normaal. Zouden dergelijke mensen de kerk blijven bezoeken? Nee, natuurlijk niet. Als deze man zelfs de rente niet kan betalen... Laat staan de hoofdsom, welke vreugde kan hij dan vinden door deze kerk te blijven bezoeken? Sinds hij een lening nam en al het geld aan zijn kerk gaf, als hij erover nadenkt hoe zijn geld in deze rode stenen is gegaan, dan kan hij het waarschijnlijk niet meer verdragen deze kerk te zien. Mijn medegelovigen, onze kerk was nooit zo een kerk. Maar deze wereld zijn er veel van deze kerken. De Heer zei dat als de wetteloosheid in deze eindtijd overvloedig is, de liefde van de mensen koud wordt, Matthäus 24 uur 12. Hoezeer hebben de religieuzen van de wereld in hun ambt het woord van God verlaten? Ondanks dat zij zeggen dat de wereld een duistere plaats is en dat het einde kortbij is, buiten zij hun congregatie niet uit voor geld? Als Jezus in een paar dagen zou komen... De behoefte van dergelijke pastors is alleen geld om het leven te leiden dat zij willen. Maar wat heeft het geld voor een nut als het einde van de wereld in aantocht is? Mijn medegelovigen, laat me u hier iets duidelijk maken. Het woord in de Bijbel zegt dat niemand de dag en het uur weet wanneer Jezus naar deze aarde terug zal keren. Er staat niets in de Bijbel geschreven dat precies specificeert welke dag en tijd de Heer zal terugkeren... Het schrijft alleen over de tekenen die de nakende terugkeer van de Heer beschrijven. U moet beseffen dat Jezus zal komen wanneer de grote verdrukking op deze wereld begint, als de rechtvaardigen worden gemarteld en als de wereld volledig vernietigd wordt door de plagen van de zeven trompetten. Jezus zal de plagen van de zeven trompetten op deze aarde uitgieten en het is in het midden van de zevenjarige verdrukking, als de autoriteit van de Heilige wordt gebroken dat Jezus komen zal. Het is niet overdreven om te zeggen dat Hij zal komen als de grote verdrukking bijna over is. U moet zichzelf daarom nooit toestaan misleid te worden door valse profeten. Er zijn veel mensen die zeggen, Jezus zal terugkeren voor de grote verdrukking. Hij zal ons optillen voordat de grote verdrukking op deze aarde begint. Dus waarom hebben we al deze materiële dingen nodig als Jezus zal terugkomen voor de grote verdrukking? Wat is daar het nut van? Offer ze allemaal aan God. Doneer het allemaal aan uw kerk om het met marmer te bouwen en laat ons samen naar het Koninkrijk van de hemel gaan als de Heer terugkomt. Laten we allemaal onze aardse bezittingen wegdoen en naar het Koninkrijk van de hemel gaan. Dergelijke mensen zijn allemaal dieven en fraudeurs. Bijna alle pastors die niet zijn wedergeboren, inclusief de evangelisten, omhelzen de theorie van opname voor de verdrukking om geld uit hun congregatie te bedelen. Ze zeggen tegen de congregatie, waarom proberen jullie schatten op deze aarde te verzamelen, als onze Heer voor de grote verdrukking zal terugkeren? Een dergelijke bewering is hoogstwaarschijnlijk een opstap naar fraude. U zult zich waarschijnlijk herinneren hoe een tijdje geleden Pastor Yang Lim Lee van de Dami Missie mensen misleiden door te beweren dat Jezus terug zou komen en zijn aanhangers opgenomen zouden worden op 28 december 1992, terwijl hij checks onder zijn bed had liggen. Probeerde hij ook niet te vluchten naar het buitenland en werd hij gepakt op het vliegveld met de checks in zijn schoenen? Die man was een fraudeur. Mijn medegelovigen, weet u hoeveel oplichters er onder de hedendaagse pastors zitten? Er zijn er veel te veel. Van de duizend predikanten zijn er ongeveer vijftig die fatsoenlijk zijn, maar de overgebleven 950 zijn allemaal oplichters. Hoe kunnen we onderscheiden dat deze pastors fraudeurs zijn? Een boom is bekend om zijn vruchten. Ondanks dat hun eigen volgers nog steeds zonde in hun harten hebben, zijn deze valse pastors niet geïnteresseerd in deze kwestie. Zij zijn alleen geïnteresseerd in geld, dus als hun kerkleden geld doneren, dan zijn ze blij hen een kerkelijke functie toe te wijzen. Maar als deze kerkleden failliet gaan en niet langer donaties aan de kerk kunnen maken, vanaf dat moment keren ze hen de rug toe en negeren hen volledig. Dat is hun fruit. Er staat geschreven, een boom is bekend om zijn vruchten. Dus ongeacht wat pastors ook zeggen, u en ik moeten ijverig leven wetend dat wij in deze wereld moeten leven en dat we zoveel mogelijk door de grote verdrukking moeten gaan voordat onze Heer terugkomt. Wat u ook doet, of u een baan hebt of een bedrijf leidt, ik vraag u ijverig te werken en uw leven van geloof verenigd met de kerk te leiden. Als u uw hart met de kerk verenigt, laat ons dan uw zorgen weten en vraag de kerk om voor u te bidden en vraag hulp bij uw pastor om u door deze moeilijkheden te leiden. Uw pasteur en uw medeheiligen zullen allemaal voor u bidden. Ik moedig u aan uw leven trouw te leven tot de dag dat deze wereld eindigt, tot de dag dat uw leven eindigt. Misleid u zelf niet door te denken dat zelfs als u zonden hebt, Jezus u op de een of andere manier zal verheffen als u gewoon in hem gelooft. Net zoals een magneet alleen metaal optilt, kunnen zondaars niet opgetild worden als de Heer zelf terugkeert uit de hemel met een schreeuw, met de stem van een aardsengel en met de trompet van God, 1 Thessalonicensen 4 uur 16. Opname betekent opgeheven worden in de lucht, 1 Thessalonicensen 4 uur 17. Natuurlijk zal Jezus ons optillen. Echter, de Bijbel zegt niet dat de opname zal gebeuren voor de grote verdrukking. De Bijbel zegt dat deze gebeurtenis tijdens de grote verdrukking zal gebeuren. De Bijbel zegt dat Jezus zal komen met het geluid van de laatste trompet, 1 Corinthiërs 15:52. uur Wanneer klinkt de laatste trompet? Hij zal aan het einde van de wereld klinken. Waarom brengt God de grote verdrukking naar deze aarde? Hij brengt de grote verdrukking tijdens de laatste oogst om de mensen van Israël te redden. En hij zal het brengen om te stampen op diegenen op deze aarde die tegen God staan en hem brutaal uitdagen. Door de grote verdrukking zal God de mensen nog een laatste kans geven. Door de grote verdrukking toe te staan zal hij nog een keer de zielen voor de laatste keer oogsten uit hen die aarzelden en wijfelden om te geloven in het evangelie van het water en de geest. God wil ook zijn tarwe van het kaf scheiden door de grote verdrukking, zoals er staat geschreven, wiens van in zijn hand is, en hij zal zijn dorsvloer doorzuiveren en zijn tarwe in zijn schuur samenbrengen en zal het kaf met onuitblusselijk vuur branden, Matthäus 3 uur 12. Wanneer zijn wannende ventilator zijn wind van de grote verdrukking blaast, zal het kaf worden weggeblazen en zal alleen het koren in de schuur blijven om verzameld te worden. Deze wereld gaat nu door de eindtijd. Echter, we weten niet precies op welke dag, maand en jaar de Heer zal komen. Dus ongeacht dat iemand beweert dat Jezus verschenen is op een berg in een dorp of bij een bepaalde kerk, u moet daar niet naartoe gaan. Ook al zegt iemand dat Jezus verschenen is bij een pastoor en door hem spreekt, u mag niet opgewonden raken door dergelijke leugenaars. De katholieke kerk van Korea heeft ooit eens opgeschept dat er een kruis in de lucht verscheen boven hun samenkomst terwijl zij een grote dienst in de buitenlucht hielden. Maar wat voor een nut heeft het voor christelijke zondaars om het kruis in de lucht te zien verschijnen met hun eigen ogen? Net zoals de Bijbel zegt want met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid en met den mond beleidt men ter zaligheid, Romeinen 10 uur 10, onze zaligmaking wordt bereikt door met het hart in het evangelie van het water en de geest te geloven. Tot de dag dat de Heer terugkomt, moeten wij onze levens van geloof ijverig leven. Kijk naar de bedriegers die mensen misleiden onder het mond van de komende verdrukking van de laatste dagen. Om geld uit hun congregatie te bedelen, pleiten valse profeten voor de theorie van opname voor de grote verdrukking en maken belachelijke beweringen, zeggend, als u wordt opgetild, maak dan gerust gebruik van de camera op mijn bureau. Zeggen ze dan dat zij worden opgetild maar hun congregatie niet? Deze mensen zijn niets anders dan oplichters. Laat me het voor u duidelijk maken... U mag uzelf nooit toestaan misleid te worden door dergelijke mensen. Gods Godswaarde Kerk houdt de oppervlakkig versieringen voor haar kapel minimaal en besteedt al haar middelen aan de verspreiding van het evangelie en het redden van al de mensen op deze wereld. Denkt u dat het is omdat we geen geld hebben dat we zo een kleine preekstoel hebben en de bloemstukken klein houden? Nee, wij zijn ook rijk. Echter? Wij leven somber omwille van het evangelie. Er zijn veel charlatans in dit huidige tijdperk. Of het een wedergeboren kerk is of niet, of een kerk dat het ware evangelie predikt, als een kerk u vraagt een lening af te sluiten om dit aan een kerkgebouw te offeren, dan moet u beseffen dat deze pastor een oplichter is, spuug op hem en verlaat de kerk. Leven we in een gemakkelijk en voorspoedig tijdperk? Nee. Iedereen heeft het moeilijk om in zijn levensonderhoud te voorzien, en dit geldt ook voor de gelovigen. Waarom moet een kerk in godsnaam een gigantisch gebouw bouwen als zijn leden worstelen om de kost te verdienen? Een gebouw van 3000 vierkanten kan gehuurd worden voor 1000 dollar US per maand met een borg van dollar 10,000 US en een gebouw met twee of drie verdiepingen voor ongeveer dollar 1,500 US per maand en met een borg van dollar 20,000 US. Dus waarom zoveel geld uitgeven om een kerkgebouw te bouwen? Zal de waarde van het gebouw stijgen als het klaar is? Nee, het zal aan waarde verliezen. Waarom halen dan sommige pastors tientallen miljoenen dollars bijeen om een kerkgebouw te bouwen? Dit geld is genoeg om het evangelie tientallen keren over de wereld te verspreiden. Denkt u dat een pastoor met een heilige stem een ware pastoor is? Denkt u dat iemand die is afgestudeerd aan het seminarium een dienaar van God is? Nee, God moet deze dienaar goedkeuren. Valse profeten maken alleen hun stemmen heilig en prediken tegen de congregatie: leef deugdzaam maar dergelijke preken worden vaker gegeven in ethiekklassen op scholen. Het is door de zonden dat mensen nu gekweld worden en het is vanwege de zonden dat zij lijden. Maar deze valse profeten zijn niet in staat tegen deze mensen te prediken over hoe hun zonden zijn verdwenen. Zij kunnen de geestelijke problemen van deze mensen niet oplossen, maar alleen spreken over oppervlakkig dingen. De mensen van de wereld kennen deze dingen goed. Zijn weten als geen ander hoe in deze wereld te leven. Als mensen naar de kerk komen, dan doen ze dit om naar het woord van God te komen luisteren en van hun zonden gered te worden. Dus hoe kan iemand zichzelf pastor noemen als hij dit doel zelf niet kan bereiken? Mijn medegelovigen, het is als wij onszelf zelf en vernederen dat Jezus verheven wordt. Wordt Jezus verheven als een paaster pretendeert heilig te zijn, vol bravoure opschept en gladde praatjes heeft? Nee, het is als onze tekortkomingen worden blootgelegd dat de heiligheid van Jezus en zijn rechtvaardigheid worden geopenbaard. Als iemand te heilig en perfect is, dan schijnt alleen zijn eigen rechtvaardigheid, terwijl de perfectie van Jezus niet geopenbaard wordt. In werkelijkheid is iedereen voor God ontoereikend. Is dit niet waar? Natuurlijk is het waar. Maar desondanks zijn er veel pastors die hun woorden zorgvuldig kiezen om zich als heilig voor te doen, net zoals de farizeeërs. Hebt u ooit een oplichter gezien die geen gladde prater was? Als een oplichter fraude gaat plegen, dan heeft hij elk woord al bedacht... Klaar om zijn slachtoffer met gladde praatjes te overtuigen. Als een charlatan lijkt op een charlatan, dan is hij een mislukking. Hoe zijn de hedendaagse pastors anders dan oplichters? Ze ontvangen tienduizenden dollars per week voor het geven van enkele preken. Wanneer zij hun kerkleden thuis bezoeken, dan ontvangen zij een dikke envelop gevuld met geld. Maar ondanks al deze beloningen, is er werkelijk iets dat deze pastors voor hun congregatie doen? Als een pastor u bezoekt, geef hem dan niet een envelop gevuld met geld. Het is een vanzelfsprekendheid dat een pastor zijn heilige thuis bezoekt, voor hem bid en het woord in broederschap deelt. Als u dergelijke enveloppen aan uw pastor geeft, dan zal hij er snel aan gewend raken en u keer op keer blijven bezoeken. Laten we hier eerlijk zijn. Als pastors van wereldlijke kerken kerkleden thuis bezoeken, geven zij hen dan niet enveloppen gevuld met geld? Natuurlijk doen ze dat. Maar door dit te doen veranderen beiden de gever en de ontvanger in dieven. Beiden zijn slecht. Waarom moet een kerklid dergelijke dingen offeren als er al een vers salaris wordt betaald aan de pastor door de kerk? Waarom moet iemand een uitgebreid feest voorbereiden voor het bezoek van zijn pastor? Pastors eten al goed, er is voor u geen reden om al die moeite te doen. Als uw pastor u bezoekt, dan vraag hem of hij al gegeten heeft, en als hij zegt dat hij nog niet gegeten heeft, dan geef hem hetzelfde dat u gegeten hebt, en niet een feestmaal. Zet niet allerlei eten op tafel als de pastor u vertelt dat hij al gegeten heeft en leg geen envelop met geld op tafel. Als u iets wil doneren, dan leg dit gewoon in de collectebus. Ik zal het dan eruit nemen en alles spenderen aan het evangelie. Echter, in de kerken van de wereld, is het een gebruik dat leden een envelop gevuld met geld aan hun pastor geven als deze hen bezoekt. Maar in plaats van donaties in de collectebus te stoppen, stoppen ze het in een envelop, schrijven hun naam erop en het bedrag, en leggen dit op de stapel van de preekstoel. Dit is bijna officieel geworden. Maar dit is een heel verkeerd beleid. Ongeacht wat anderen ook doen, wat u en mij betreft, laten we allemaal de Heer dienen tot het eind van de wereld en onze levens leiden om andere zielen te redden. In plaats van naar ons eigen land te kijken, laten we kijken naar de hele wereld en het evangelie overal verspreiden. Ik vraag u ook om uw eigen rechtvaardigheid niet in de kerk te verdedigen. Als het voordelig is voor God, voor de heiligen, voor de dienaren van God en voor andere zielen, dan moet u uw trots inslikken, uw koppigheid opgeven en stoppen met zo verwaand te zijn. Wanneer er ontoereikendheden blootgelegd worden tijdens het volgen van de Heer, dan moet u ze meteen toegeven, zeggend, ik ben een mens met heel veel tekortkomingen. Dit is wie ik ben. Dergelijke mensen zijn in staat hun levens van geloof comfortabel in de kerk te leven. Het zijn deze mensen die de genade van God kunnen vinden. Maar diegenen die zichzelf er niet toe kunnen brengen om dit te doen... en niet kunnen toegeven dat hun tekortkomingen worden blootgelegd... zeggend, ik ben eigenlijk heel deugdzaam. Dit is niet die ik echt ben, zullen zeker lijden. Als we verder gaan met onze levens... dan doen we soms goede dingen en soms maken we fouten. Als we een fout maken... dan hoeven we alleen maar onze fouten zo snel mogelijk toe te geven en zeggen... Ik probeerde mijn best te doen, maar ik faalde en geloof dat Jezus al deze zonden wegnam. Ik moedig u allen aan nooit misleid te worden door deze geestelijke dieven. Zowel voor u als voor mij is het een zegen dat wij Gods kerk hebben gevonden en onze levens van geloof erin leiden. Wat probeert Jezus ons te zeggen door het verhaal van zijn transfiguratie? De passage die we hebben gelezen beschrijft een gebeurtenis die plaatsvond toen Jezus drie leerlingen, Petrus, Jacobus en Johannes mee naar een berg nam. Op de berg veranderde Jezus voor hun ogen van gedaante en zijn gezicht scheen als de zon en zijn kleren werden zo wit als het licht. En toen kwamen Mozes en Elia uit de hemel omlaag en spraken met Jezus. Zijn drie leerlingen zagen dit. Opeen kwam er een stem uit een wolk en zei, dit is mijn geliefde zoon, in wie ik mijn welbehagen vind. Hoor hem! De leerlingen werden toen heel bang en vielen op hun gezichten trillend van angst. Petrus had eerst moedig tegen Jezus gezegd, heren. Het is goed dat wij hier zijn, zo gij wilt, laat ons hier drie tabernakelen maken, voor u één, en voor Mozes één en één voor Elias. Maar Jezus was niet van plan dit toe te staan. Toen de leerlingen de stem uit de hemel hoorden, vielen zij op hun gezichten en waren zeer bang. Jezus raakte hen toen aan en zei, staat op en vreest niet. De drie leerlingen waren aan het trillen van angst, maar toen ze opkeken naar de stem van Jezus die hen riep, zagen zij dat hij weer veranderd was naar zijn vorige gedaante. Dat Jezus niet reageerde op de vraag van Petrus om drie tabernakelen te bouwen betekent dat hij dit negeerde. Ondanks dat Petrus dit serieus vroeg, zei Jezus in zijn waardigheid niets terug. Toen op zijn weg naar beneden van de berg, zei Jezus tegen de leerlingen, vertelt het visioen van mijn ontmoeting met Elia en Mozes tegen niemand totdat de mensenzoon verrezen is van de dood. De leerlingen vroegen hem toen... Waarom zeggen de schriftgeleerden dan dat Elia als eerste moet komen? Dus zei Jezus tegen hen, inderdaad, Elia komt als eerste en zal alle dingen herstellen. De leerlingen vroegen dit omdat Jezus Elia ontmoet had op de berg van transformatie. Wij kunnen ons dan hier afvragen, Jezus zei dat Elia als eerste moest komen om alle dingen te herstellen, maar wat zal er precies hersteld worden? Elia is feitelijk zeer belangrijk voor onze zaligmaking. Waarom spraken Mozes en Elia daar met de schijnende Jezus? Waarom toonde Jezus dit aan de leerlingen... en wat probeert Hij tegen u en mij te vertellen? Waarom zeiden de schriftgeleerden en Bijbelse geleerden... dat Elia als eerste zou komen en alles zou herstellen? We kunnen dergelijke vragen hier stellen... Mozes is ook zeer belangrijk voor het ambt van onze zaligmaking. Dat is omdat het door Mozes was dat God de wet gaf. De Heer zei, want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid is door Jezus Christus geworden. Het is Jezus Christus die ons gered heeft en het is door Mozes dat God de wet aan de mensheid gaf. Dat is wat God zegt. Mozes ontving twee stenen tabletten met de tien geboden van God. En hij ontving ook de 613 artikelen waarin gezegd wordt wat wel en niet mag in ons leven. Mozes bracht deze wet toen naar zijn mensen. Het offersysteem van de tabernakel werd ook in deze wet opgenomen. Het is volgens de vereisten van dit offersysteem dat God ons gered had. God beval Mozes als eerste met specifieke instructies de tabernakel te bouwen. En hij schonk zijn genade aan de mensen van Israël, zodat zij in staat zouden zijn de vergeving van zonden te ontvangen door het verzoeningsoffer in de tabernakel. Leviticus hoofdstuk 4 beschrijft het offersysteem waarmee de Israëlieten van hun zonden vergeven werden door de volgende stappen te ondernemen. Zij gaven hun zonden door aan het offerdier door hun handen op zijn hoofd te leggen, zijn keel door te snijden en het bloed af te tappen, dit aan de priesters te geven zodat zij het bloed op de hoorns van het brandofferaltaar konden smeren en de rest op de grond konden gieten, om dan het vlees aan God te offeren door het op het altaar met vuur te verbranden. Dus in het Oude Testament als de mensen van Israël een zonde pleegden, Namen zij een offerdier zoals een stier of een geit, geven hun zonden aan het dier door, door hun handen op het hoofd te legen zoals bevolen door God, sneden zijn keel door en tapten het bloed af, en offerden dit aan God. Dat is hoe zij de vergeving van hun zonden ontvingen. God had al deze vereisten van de wet door Mozes gegeven. Mozes schreef ook in de Bijbel dat de verlosser komen zou. In feiten, was het door Mozes dat God het boek van Genesis schreef. Mijn medegelovigen, zou het goed voor ons zijn om alleen het Nieuwe Testament te hebben zonder het Oude Testament? Nee, het Oude Testament bevat de beloftes die God lang geleden aan ons gaf door zijn dienaren, voordat de Heer naar deze aarde kwam. God had onze zaligmaking beloofd in het Oude Testament en Hij vervulde het allemaal in het Nieuwe Testament. De Israëlieten in het Oude Testament werden van hun dagelijkse en jaarlijkse zonde vergeven door het offersysteem van de tabernakel. En door Mozes leerden zij de wet van God kennen. Het was door Mozes dat het volk van Israël zich ging realiseren wat God van hen wilde, wat de wet was en wat zonde was. Maar hier in de geschriftenpassage van vandaag sprak Jezus niet alleen met Mozes op de berg, maar ook met Elia. Waarom moest Elia eerder naar deze wereld komen dan Jezus? En wie precies is hier Elia? Als we kijken naar Matthäus 11, 11, 14, dan zien we dat Jezus zei... Voorwaar zeg ik u, onder degenen, die van vrouwen geboren zijn... is niemand opgestaan meerder dan Johannes de Doper... doch die de minste is in het Koninkrijk der Hemelen, is meerder dan hij. En van de dagen van Johannes de Doper tot nu toe... Wordt het koninkrijk der hemelen geweld aangedaan, en de geweldigers nemen het zelf met geweld? Want al de profeten en de wet hebben tot Johannes toe geprofeteerd. En zo gij het wilt aannemen, hij is Elias, die komen zou. Wie is Elia die komen zou? Hij is Johannes de Doper. In de Bijbel noemde Jezus Johannes de Doper vaak. Dus moeten we ons hier vragen stellen en de antwoorden in de Bijbel zoeken. Waarom moest Elia naar deze aarde komen voor de Messias? Waarom moet hij komen om alles te herstellen? Was Johannes de doper onmisbaar voor onze zaligmaking? Jezus zei in Matthäus 21 uur 32, want Johannes is tot u gekomen in den weg der gerechtigheid, en gij hebt hem niet geloof maar de tollenaars en hoeren hebben hem geloofd, doch gij, zulkziende, ziende, hebt daarna geen berouw gehad om hem te geloven. De Heer zei hier dat Johannes op een rechtvaardig manier is gekomen. Wat is dan de rechtvaardige manier? Jezus legt hier uit dat de reden waarom Johannes de doper kwam was om het hele menselijke ras naar het juiste pad te leiden, naar de weg van het Koninkrijk van de hemel. Hij zei... Johannes kwam naar ons op de rechtvaardige manier en hij is de Elia die komen zou. Met andere woorden, Johannes de Doper en Elia waren diegenen die hetzelfde soort van werk hadden uitgevoerd voor God. We hebben Mozes al onderzocht, dus laten we nu kijken naar Elia. Moest Elia zonder twijfel naar deze aarde komen? Voordat we deze vraag beantwoorden, laten we eerst kijken naar een andere vraag... Heeft God echt in het Oude Testament gezegd dat Hij Elia sturen zou? Het Oude Testament einde met de volgende passage in Malayashi 4, 5, 6, ziet, Ik zende ulieden den profeet Elia, eer dat die grote en die vreselijke dag des Heren komen zal. En Hij zal het hart der vaderen tot de kinderen wederbrengen, en het hart der kinderen tot hun vaderen, opdat ik niet komen, en de aarde met den van sla. Het boek van Maleachi beschrijft hier hoe uiterst corrupt de priesters in die tijd waren. Dus door de profeet Maleachi berispte God deze priesters uiterst hard. Zeggend, al deze zogenaamde dienaren van God zijn afval, God zei dat hij Elia zou sturen voor de komst van de grote en vreselijke dag des Heren voor de komst van het eind van deze wereld. Waarom moest God Elia sturen voor de komst van de grote en vreselijke dag van de Heer? Wat is de reden? Was het absoluut nodig dat Elia naar deze aarde kwam? Als we kijken naar 1 Koningen hoofdstuk 18, dan zien we hoe Elia 850 profeten de profeet van het bos, Astarot en Baal confronteert en het volk van Israël toont dat Jehovah de ware God is. Elia heeft daarmee het volk van Israël die idolen aanbaden teruggebracht bij Jehovah God. Hij was een machtige dienaar van God. Moest Elia naar deze wereld komen? Ja, hij moest absoluut komen. Ik leg nu de reden uit waarom Elia naar de aarde moest komen. Het offer van de grote verzoendag uit het Oude Testament om het offer van de grote verzoendag uit het Oude Testament te begrijpen... laten we hier kijken naar Leviticus 16, 29-34... en dit zal voor u tot een eeuwige inzetting zijn. Gij zult in de zevende maand, op den tiende der maand... uw zielen verootmoedigen en geen werk doen... inboorling nog vreemdeling, die in het midden van u als vreemdeling verkeert. Want op die dag zal hij voor u verzoening doen... Om u te reinigen, van al uw zonden zult gij voor het aangezicht des Heren gereinigd worden. Dat zal u een sabbat ter rust zijn, opdat gij uw zielen verootmoedigt. Het is een eeuwige inzetting. En de priester, dien men gezalfd en wiens hand men gevuld zal hebben, om voor zijn vader het priesteramt te bedienen, zal de verzoening doen, als hij de linnenklederen, de heilige klederen, zal aangetrokken hebben. Zo zal hij het heilige heiligdom verzoenen, en de tent der samenkomst, en het altaar zal hij verzoenen, desgelijks voor de priesteren, en voor al het volk der gemeente zal hij verzoening doen. En dit zal u toeteen eeuwige inzetting zijn, om voor de kinderen Israëls van al hun zonden, eenmaal desjaars, verzoening te doen. En men deed, gelijk als de Heere Mozes geboden had. Deze passage beschrijft het offer van de grote verzoendag die Aaron gaf op de tiende dag van de zevende maand. Volgens het offersysteem van de tabernakel, dagelijkse offers werden geofferd als een Israëliet zelf een offerdier bracht, zijn zonde eraan doorgaf door zijn handen op het hoofd te leggen, zijn keel door te snijden en het bloed op te vangen, en dit bloed samen met het vlees aan de priester gaf. De priester smeerde dan wat bloed op de hoorns van de vier hoeken V.A. het brandofferaltaar en goot de rest op de grond. Al het vlees van het dier werd in stukken gesneden, en alles dat rein was werd op het brandofferaltaar gelegd, terwijl alles dat onrein was buiten werd weggegooid. God noemde dit een brandoffer of zondeoffer. Net zoals we niet al onze zonden kunnen uitwissen door onze eigen gebeden van berouw wist God dat het volk van Israël niet al hun zonden konden uitwissen door hun dagelijkse offers. Dus vestigde hij de grote verzoendag om eenmaal per jaar na te leven. De datum werd gezet op de tiende dag van de zevende maand. Na deze datum de tiende dag van de zevende maand ingesteld te hebben, verhief God Aaron, de oudere broer van Mozes, als de hoge priester voor het volk van Israël en door hem werden hun zonden doorgegeven aan het offerdier. De hoge priester offerde als eerste een zondeoffer met een stier voor hemzelf en zijn huishouding. Door zijn handen op het hoofd van deze stier te leggen, gaf Aaron de hoge priester zijn zonden en de zonden van zijn familie door. Anders gezegd, door als eerste dit offer dat de zonden van iedereen die dienst deed in de tabernakel te offeren, zorgde Aaron er als eerste ervoor dat de priesters hun vergeving van zonde ontvingen. Na dit offer bracht Aaron twee geiten en nam een van hen naar de tabernakel, legde zijn handen op het hoofd van de geit, gaf de zonde van het volk van Israël door aan de geit, zeggend, Heer, het volk van Israël heeft die en die zonde gepleegd. Ze hebben overspel gepleegd, ze hebben moorden gepleegd, en ze hebben elk van u tien geboden gebroken. Ik geef nu al deze zonden door aan deze geit. Daarna sneed hij de keel van de geit door, nam het bloed, en bracht dit naar het heilige der heiligen. Om het heilige der heiligen binnen te gaan, waar de ark des verbonds stond, moest Aaron door het heilige gedeelte gaan. De hoge priester nam het wierookvat en vulde dit met hete kolen van het reukaltaar, ook vulde hij zijn twee handen met fijn gemalen zoete wierook en stapte hiernaar door de voorhang, ervoor zorgend dat het Heilige der Heiligen gevuld werd met het aroma van de wierook. In het Heilige der Heiligen stond de Ark des Verbonds, die 113 centimeter lang is, 68 centimeter breed is en 68 centimeter hoog is. Het deksel van de Ark wordt de verzoendeksel genoemd. Daar sprenkelde de Hoge Priester het bloed van de geit zeven keer. Gouden bellen werden vastgemaakt aan de zoon van de kleding van de Hoge Priester. Dus als de Hoge Priester het bloed in het Heilige der Heiligen sprenkelde, konden de mensen buiten het geluid van de gouden bellen horen. Ze hoorden de bellen zeven keer rinkelen, zoals ingesteld in het offersysteem van God. Het volk van Israël was dan verzekerd van hun vergeving van zonden, zeggend, zoals vereist door God, al mijn jaarlijkse zonden zijn nu doorgegeven aan het offerdier. Al de zonden van het afgelopen jaar, die ik niet kon verzoenen met mijn dagelijkse zondeoffers, zijn nu uitgewist geworden. Dit is hoe het volk van Israël de vergeving van hun zonden ontving. Zij verkregen de vergeving van hun dagelijkse zonden door zelf een offerdier te brengen, hun zonden zelf aan het dier te geven en het zelf te doden. Hun jaarlijkse zonden, van de andere kant, werden doorgegeven door Aaron, de vertegenwoordiger van alle priesters van het volk van Israël, namens het hele volk. Toen Aaron stierf, nam zijn eerstgeboren zoon zijn plaats als hoge priester in. Het ambt van hoge priester werd voortdurend doorgegeven aan de afstammelingen van Aaron, maar op elk moment was er maar een hoge priester die het volk van Israël vertegenwoordigde. De hoge priester werd op dertigjarige leeftijd gezalfd en nam op vijftigjarige leeftijd ontslag. Hierin ligt de reden waarom Jezus op dertigjarige leeftijd gedoopt werd. Zo geloofde het volk van Israël dat hun jaarlijkse zonden in een keer voor eens en altijd werden kwijtgescholden. Zij geloofden dat de Messias komen zou en dat hij niet alleen hun dagelijkse en jaarlijkse zonden zou accepteren, maar ook al de tijdloze zonden door gedoopt te worden in de vorm van het opleggen van handen. Zij geloofden dat hij aan het kruis veroordeeld zou worden en dat hij daarmee het hele menselijke ras zou redden. Echter. Al de priester uit het Oude Testament waren corrupt. In plaats van een smetteloos offer te offeren zoals God gespecificeerd had, brachten zij ongeschikte dieren die zelfs niet verkocht konden worden, en zeiden tegen God, Heer, accepteer alstublieft onze offers. Als de gewone Israëlieten smetteloze dieren brachten, dan zetten ze deze aan de kant voor zichzelf en offerden in plaats daarvan ongeschikte dieren aan God. Ze waren onbeschrijfelijk corrupt. Dat is waarom God de Israëlieten vertelde terug naar hem te komen in het boek van Maleachi. Maleachi 4, 5, 6 zegt... Ziet, ik zende jullie den profeet Elia... eer dat die grote en die vreselijke dag des Heren komen zal. En hij zal het hart der vaderen tot de kinderen wederbrengen... en het hart der kinderen tot hun vaderen, opdat ik niet kom... En de aarde met Denban sla. God zei dat door Elia te sturen, Hij de harten van de vaders naar de kinderen zou keren en de harten van de kinderen naar hun vaders. Waar anders dan hier kunnen we de noodzaak voor Elia om naar deze aarde te komen vinden? Hij moest komen zodat Hij Gods hart naar Zijn mensen kon keren en elk hart naar God Zijn schepper. Als we kijken naar Lucas dan zien we dat Johannes de doper zes maanden eerder dan Jezus geboren werd. De afkomst van Johannes was van het huis van Aaron de hoge priester. Toen zijn vader Zacharias naar de tempel ging om namens het volk van Israël een offer te offeren, verscheen God aan hem en zei, Zacharias, ik zal je een zoon geven. Je zult hem Johannes noemen. Zacharias was een oude man. Zijn vrouw Elisabeth was een oude vrouw. Sinds Elisabeth al lang haar menopauze was gepasseerd, was het volledig ondenkbaar voor haar om een kind te krijgen, maar God sprak zo in het heiligdom. Waarom moest Elia naar deze wereld komen? En waarom is het dat Elia die komen moest Johannes de doper is? Sinds Jezus zelf zei, Elia die komen moest is Johannes de doper, is Johannes de doper Elia die kwam. Dit betekent niet dat Elia in zijn oude zelf zou komen, maar het betekent dat God een aardse priester zou vestigen tussen de mensheid en hem, net zoals Elia bemiddeld had tussen God en het volk van Israël. Deze priesters is niemand anders dan Johannes de doper. Wie was de meest gewaarde profeet van God? Het was Elia. Dat is waarom God beloofd had dat hij Elia zou sturen. Anders gezegd, God heeft gezegd dat hij iemand zou toevertrouwen met het werk zoals Elia om zijn hart naar de mensen te brengen en hun harten naar God en liet hem de rol van bemiddelaar vervullen tussen God en de mensheid. Maar is Jezus niet onze bemiddelaar? Waarom zei God dan dat hij Elia zou sturen? De reden hiervoor was omdat toen alle priesters corrupt waren. Daarom moest God een profeet zoals Elia sturen. Het Oude Testament eindigde met de geboorte van Jezus. Het was herhaaldelijk voorspeld in het Oude Testament hoe de Messias zou komen en hoe de Zoon van God zou afdalen naar deze aarde, en dus met de komst van deze beloofde Messias, werden al deze voorspelingen vervuld en het tijdperk van voorspelling kwam tot een einde. Johannes de Doper werd zes maanden voor de geboorte van Jezus geboren. God stuurde Johannes de Doper voor de Messias. Hij bracht hem naar deze wereld door de vrouw van Zacharias, een priester van de afdeling van Abia. Laten we kijken naar Lucas 1, 5, 6. In de dagen van Herodes, den koning van Judea, was een zeker priester, met name Zacharias, van de dagorde van Abia en zijn vrouw was uit de dochteren van Aaron en haar naam Elisabeth. En zij waren beide rechtvaardig voor God, wandelende in al de geboden en rechten des Heren, onberispelijk. Het staat ook geschreven in Lucas 1, 8, 17, en het geschiedde, dat, als hij het priesteramt bediende voor God, in de beurt zijner dagorde. Naar de gewoonte der priesterlijke bediening hem te loten was gevallen dat hij zoude ingaan in den tempel des heren om te reukoffers. En al de menigte des volks was buiten, biddende, ten ure des reukoffers. En van hem werd gezien een engel des heren, staande ter rechterzijde van het altaar des reukoffers. En Zacharias, hem ziende, werd ontroerd, en vrezen is op hem gevallen. Maar de engel zeide tot hem, vrees niet, Zacharias. Want uw gebed is verhoord, en uw vrouw Elisabeth zal u een zoon baren, en gij zult zijn naam heten Johannes. En u zal blijdschap en verheuging zijn, en velen zullen zich over zijn geboorte verblijden. Want hij zal groot zijn voor den Here, nog wijn, nog sterke drank zal Hij drinken, en hij zal met den Heiligen Geest vervuld worden, ook van zijn moeders lijf aan. En hij zal velen der kinderen Israëls bekeren tot den heeren, hun God. En hij zal voor hem heen gaan, in den geest en de kracht van Elias, om te bekeren de harten der vaderen tot de kinderen, en de ongehoorzame tot de voorzichtigheid der rechtvaardigen, om den heeren te bereiden een toegerust volk. Dit is wat God zelf tegen Zacharias zei. Laten we verder kijken naar Lucas 1, 57, 63 en de tijd van Elisabeth werd vervuld, dat zij baren zouden, en zij baarde een zoon. En die daar rondom woonden, en haar magen hoorden, dat de Heere zijn barmhartigheid grotelijks aan haar bewezen had, en waren met haar verblijd. En het geschiedde, dat zij op den achtste dag kwamen, om het kindeken te besnijden, en noemden het Zacharias, naar den naam zijns vaders. En zijn moeder antwoordde en zeide, niet al zo, maar hij zal Johannes heten. En zij zeiden tot haar, er is niemand in uw maagschap, die met dien naam genaamd wordt. En zij wenkten zijn vader, hoe hij wilde, dat hij genaamd zou worden. En als hij een schrijftafeltje geëist had, schreef hij, zeggende, Johannes is zijn naam. En zij verwonderden zich allen. Laten we uiteindelijk de verse 1, 77, 80 lezen. En Zacharias, zijn vader, werd vervuld met den Heiligen Geest... en profeteerde, zeggende, gelooft zij de Heere, de God Israëls... want hij heeft bezocht en verlossing teweeggebracht zijn volken... en heeft een hoorn der zaligheid ons opgericht... in het huis van David, zijn knecht... gelijk hij gesproken heeft door den mond zijner heilige profeten die van het begin der wereld geweest zijn, namelijk een verlossing van onze vijanden en van de hand al. Dergenen, die ons haten, opdat hij barmhartigheid deed aan onze vaderen, en gedachtig waren aan zijn heilig verbond, en aan den eed, dien hij Abraham, onze vader, gezworen heeft, om ons te geven. Dat wij, verlost zijnde uit de hand onze vijanden, hem dienen zouden zonder vrezen in heiligheid en gerechtigheid voor hem al de dagen onzes levens. En gij, kindeken, zult een profeet des Allerhoogsten genaamd worden, want gij zult voor het aangezicht des Heren heen gaan, om zijn wegen te bereiden, om zijn volk kennis der zaligheid te geven, in vergeving hunner zonden, door de innerlijke bewegingen der barmhartigheid onze gods, met welke ons bezocht heeft de opgang uit de hoogte, om te verschijnen dengenen die gezeten zijn in duisternis en schaduw des doods, om onze voeten te richten op den weg des vredes. En het kindeken wies op en werd gesterkt in den geest en was in de woestijnen tot den dag zijner vertoning aan Israël. Waarom moest Johannes de doper zes maanden voor Jezus komen? Dat was omdat de Heer al de zonden van de mensheid van de hoge priester van de aarde moest accepteren. Als de hoge priester stierf, dan volgde zijn zoon hem op om verder te gaan met het ambt... ...maar voor verschillende honderd jaren voor de komst van Jezus... ...waren al de priester corrupt. Begerend naar materiële bezittingen, waren deze priesters volledig corrupt. Dus de afstamming van het priesterschap werd afgesneden. Echter, God had de priester Zacharias bewaard, een afstammeling van Aaron de hoge priester... En door Zacharias de priester bracht God Johannes naar deze wereld om Jezus te dopen. In de geest van Elia moest Johannes de harten van de kinderen naar de vaderen keren en de harten van de kinderen naar hun vaderen. En net zoals God het volk van Israël hun zonde aan hun offerdier liet doorgeven door de hoge priester, zo liet God Johannes de doper Jezus op precies dezelfde manier dopen. Dat is waarom God Johannes de zoon van Zacharias zes maanden voor Jezus naar deze aarde bracht. Anders gezegd, God stuurde Johannes de doper, die de geest van Elia had, als de vertegenwoordiger van heel de mensheid die al de zonden van iedereen in deze wereld aan Jezus het lam van God zou doorgeven. Johannes de doper werd door God zelf gekozen en verheven. God had hem gekozen om dit werk van het doorgeven van al de zonden van de mensheid aan zijn Zoon, Jezus Christus, uit te voeren. God had gezegd, ik zal Elia sturen. Ik zal u slaan als u zich niet bekeert en weigert in het woord gegeven door hem te geloven, en volgens deze belofte stuurde hij Johannes de Doper om op deze aarde geboren te worden. Johannes de Doper is de Elia die God beloofd had om te sturen. Wat deed Johannes de Doper precies toen hij naar deze aarde kwam? Hij gaf de zonde aan Jezus in de rivier de Jordaan. Dat is waarom Jezus tegen de hoofdpriesters en de ouderen van het volk zei, Want Johannes is tot u gekomen in den weg der gerechtigheid, en gij hebt hem niet geloofd, maar de tollenaars en hoeren hebben hem geloofd, doch gij, zulkziende, ziende, hebt daarna geen berouw gehad. Om hem te geloven... Matthäus 21:32 uur 32. Johannes kwam op een rechtvaardige manier. Hij kwam naar deze aarde om ons mensen naar het juiste pad te leiden, zodat we de vergeving van onze zonden konden ontvangen. Johannes werd naar deze aarde gestuurd door God de Vader zelf, volgens zijn wil. Hij kwam in de geest van Elia. Echter, toen Johannes de doper naar deze aarde kwam, geloofde veel religieuzen hem niet. Zij geloofden niet dat Johannes de doper gestuurd werd door God, dat hij kwam in de geest van Elia, en dat hij de dienaar van God was die Jezus Christus moest dopen om al dus de zonden van de wereld aan hem door te geven. Vooral de Fariseërs, de sadduceers en de schriftgeleerden geloofden hem niet. Wie geloofde hem dan wel? Dat waren niemand anders dan hoeren en tollenaars. Alleen ronduit zondaars geloofden hem. Tollenaars waren niets meer dan dieven met de licentie zittend in hun belastingkantoren. Hoewel dit niet langer het geval is, was het vroeger zo dat elke belastinginner in Korea in slechts twee jaar een huis kon kopen. Johannes was naar deze aarde gekomen om al de zonden van de mensheid aan Jezus door te geven en hij heeft ze allemaal doorgegeven. In die tijd geloofden veel mensen met een arme geest in Jezus en de rol van Johannes de Doper, en vooral mensen zoals hoeren en tollenaars die veel zonden pleegden geloofden in hen. Ondanks dat Johannes op een rechtvaardige manier is gekomen geloven op scheppelige mensen niet, maar hoeren en tollenaars geloofden wel. Laten we kijken naar de geschriftenpassage van vandaag. Jezus bracht Mozes en Elia naar de berg van transfiguratie en sprak met hen. Hij zei toen tegen de leerlingen, Totdat de mensenzoon gekruisigd is tot de dood en verrezen is, mogen jullie niemand vertellen dat ik Elia en Mozes heb ontmoet en met hen gesproken heb. Dit horend, vroegen de leerlingen, wat betekent het als er gezegd wordt dat Elia als eerste moest komen om alles te herstellen? Jezus antwoordde, Elia is al gekomen, maar jullie behandelden hem op een manier zoals jullie wilden. Wie hij? Hij is niemand anders dan Johannes de Doper. Dit is wat onze Heer zelf zei. De rol van Johannes de Doper was de rol van Elia... en hij is absoluut onmisbaar voor u en mij... om gered te worden van onze zonden... voor de verzoening van de mensheid. Om gered te kunnen worden, hebben we Jezus nodig... en we hadden het ook nodig dat Elia kwam. We hebben Mozes ook nodig om onze zaligmaking te ontvangen. Begrijpt u wat ik bedoel? Op de berg van transfiguratie werd Jezus getransformeerd om te schijnen zo wit als sneeuw en de zon. Dit verslag werd ons verteld als voorloper van de dingen die komen en gaan, als we dan opgetild worden op de laatste dag door Jezus en onze lichamen getransformeerd worden, zal alles van onze gezichten tot onze kleding en lichamen, zullen allemaal getransformeerd worden net zoals Jezus getransformeerd werd. Gelooft u dit? Op weg naar beneden van de berg, Vroegen zijn leerlingen hem, waarom zeggen de schriftgeleerden dan dat Elia als eerste moet komen? Jezus antwoordde en zei tegen hen, doch Jezus, antwoordende, zeide tot hen, Elias zal wel eerst komen, en alles weder oprichten. Maar ik zeg u, dat Elias nu gekomen is, en zij hebben hem niet gekend, doch zij hebben aan hem gedaan, al wat zij hebben gewild al zo zal ook de Zoon des mensen van hen leiden. Toen verstonden de discipelen dat hij hun van Johannes den Doper gesproken had, Matthäus 17, 11, 13. Wat bedoelde hij met deze passage? Jezus zei tegen de leerlingen, Elia is zeker gekomen. Hij kwam voor ik kwam. Hij is Johannes de Doper, getuigend dat toen Johannes de Doper hem doopte, hij al de zonden van de mensheid van Johannes accepteerde. Anders gezegd, Jezus zei tegen de leerlingen, ik ben naar deze aarde gekomen om jullie te redden en ik heb jullie zonden overgenomen. Diegene die jullie zonden en de zonden van de wereld aan mij doorgaf is Johannes de Doper. Als zodanig was Johannes de Doper een buitengewoon verheven profeet voor God. Deze buitengewoon verheven profeet droeg de volgende dag nadat hij Jezus zijn doopsel gaf het volgende getuigenis, zie het lam gods, dat de zonde der wereld wegneemt. Johannes 1 uur 29 Sinds Johannes de doper u en mijn zonde aan Jezus doorgaf, en in Johannes hoofdstuk 1 getuigde, zie het lam gods, dat de zonde der wereld wegneemt zijn we nu in staat duidelijk de zaligmaking te begrijpen die Jezus naar ons bracht door onze zonden over te nemen en aan het kruis te sterven. Anders gezegd, dankzij het getuigenis van Johannes de Doper, beseffen wij ons nu dat de Heer ons van al onze zonden heeft gered. Als er geen getuigenis van de Johannes de Doper was geweest, en als hij niet onze zonden had doorgegeven, dan was het voor Jezus onnodig geweest om naar deze aarde te komen. En zelfs als hij kwam, had hij niet zijn wil kunnen vervullen. Sinds God beloofd had dat hij al de zonden van het volk van Israël door de hoge priester zou doorgeven, moest hij ook deze belofte in het Nieuwe Testament vervullen. Jezus kwam naar deze aarde om de zonden van de wereld op zich te nemen, maar wie moest hen dan aan hem doorgeven? Het was Johannes de Doper. Jezus zelf beschreef Johannes de Doper als de grootste ooit geboren uit een vrouw. Krijgen mannen kinderen? Nee. Het zijn vrouwen die kinderen krijgen. Wat betekent het dan de grootste ooit geboren uit een vrouw? Het betekent dat Johannes de Doper de vertegenwoordiger van de mensheid is, een buitengewoon verheven profeet en de laatste hoge priester. Aan wie gaf de laatste hoge priester de zonde door? Het was op het hoofd van Jezus Christus dat Johannes de Doper de zonde van de wereld doorgaf door hem te dopen. Dat is waarom de rol van Johannes de Doper zo uitermate belangrijk voor u en mijn zaligmaking is. De noodzaak van het getuigenis van Johannes de Doper Laten we kijken naar Johannes 1, 6, 7. Er was een mens van God gezonden, wiens naam was Johannes. Deze kwam tot een getuigenis, om van het licht te getuigen, opdat zij alle door hem geloven zouden. Het licht betekent hier dat Jezus al de zonden van de wereld overnam en hen volledig uitwiste, dat al de zonden van de mensheid aan Jezus werden doorgegeven. Johannes de Doper gaf onze zonden door aan Jezus door hem te dopen, zodat door hem... Iedereen in Christus zou geloven. Zoals er staat geschreven, opdat zij alle door hem geloven zouden. Hoe weten we dan dat inderdaad al de zonden van uw hele leven en van mij werden doorgegeven aan Jezus? Geloven we hier niet in door wat er geschreven staat in Matthäus hoofdstuk 3, dat heel de rechtvaardigheid vervuld werd toen Johannes de doper Jezus doopte, of dat wil zeggen toen hij al de zonden doorgaf? Er staat geschreven in Matthäus 3, 13, 17, toen kwam Jezus van Galilea naar de Jordaan, tot Johannes, om van hem gedoopt te worden. Doch Johannes weigerde hem zeer, zeggende, mij is nodig van u gedoopt te worden, en komt gij tot mij? Maar Jezus, antwoordende, zeide tot hem, laat nu af, want aldus betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij van hem af. En Jezus, gedoopt zijnde, is terstond opgeklommen uit het water, en ziet, de hemelen werden hem geopend, en hij zag den geest gods nederdalen, gelijk een duive, en op hem komen. En ziet, een stem uit de hemelen, zeggende, deze is mijn zoon, mijn geliefde, in de welken ik mijn welbehagen heb. Het woord toen is hier dat beiden Johannes de doper en Jezus dertig jaar waren. Jezus begon zijn publieke leven op dertigjarige leeftijd. Het is toen dat Jezus zijn ambt begon om iedereen te redden. In die tijd kwam Jezus naar Johannes de doper. Hij liep helemaal van Galilea naar de rivier de Jordaan om gedoopt te worden door Johannes. Maar Johannes probeerde Jezus in eerste instantie tegen te houden, zeggend, mij is nodig van u gedoopt te worden, en komt gij tot mij? Op het eerste gezicht realiseerde Johannes de doper zich wie Jezus was. Hij wist dat Jezus de verlosser van deze wereld was en daarom weigerde hij hem te dopen. Hebreeën zegt dat Jezus de hoge priester van de hemel is. Jezus is de Zoon van God en hij kwam naar deze aarde om zijn plichten als de hoge priester te vervullen. Dat Jezus naar deze aarde kwam om het ambt van hoge priester te vervullen is vervat in de naam van Jezus Christus. De naam Jezus betekent de verlosser. Christus betekent de gezalfde. Alleen drie soorten van ambten werden door God gezalfd. Ten eerste, toen God koningen van Israël in het Oude Testament verhief, liet Hij hen zalven door zijn profeten. Bijvoorbeeld, toen David als nieuwe koning gekozen werd, vulde de profeet Samuel een hoorn met olie en goot dit over David, zeggend, Jehova God heeft u als de koning van het volk van Israël verheven. Toen vluchtte hij snel naar Rama. Waarom vluchtte Samuel? Want hoewel er al een zittende koning was, zei hij tegen een andere man, God heeft u als de koning van Israël verheven. Als de huidige koning dit hoorde, dan zou Samuel zeker dood zijn geslagen en daarom liep hij voor zijn leven nadat hij David gezalfd had. Ten tweede, Aaron de hoge priester en zijn afstammelingen werden gezalfd toen zij ingewijd werden in hun priesterschap. Tegenwoordig, als een paaster ingewijd wordt, leggen de voorzittende pastors hun handen op zijn hoofd nadat zij hun handen in een olieplaat hebben gelegd. Met dit opleggen van handen, wordt de macht van de voorgaande dienaren van God overgedragen aan diegene op wie hun handen wordt gelegd. Ten derde, profeten werden gezalfd. Iedereen die gehoorzaamt en de wil van God verspreidt moest gezalfd worden. Wat is de geestelijke betekenis van zalving? De hedendaagse gezalfde mensen zijn niemand anders dan diegenen die de vergeving van zonden hebben ontvangen en de Heilige Geest in hun harten. Iemand die niet de vergeving van zonden heeft ontvangen zou niet als pasteur mogen werken. Een pasteur die niet verlost is van zijn zonden en van wie het hart zondig blijft kan geen ware pasteur zijn. Als er iemand is die nu als pasteur werkt ondanks dat hij niet de vergeving van zijn zonden heeft ontvangen dan is hij niets meer dan een loontrekker. Hij is een oplichter en een dief. Dergelijke mensen voeren hun ambt als een soort van werk uit, gewoon om in hun levensonderhoud te voorzien. Het woord Christus betekent de gezalfde en alleen koningen, priesters en profeten werden gezalfd. Toen Jezus naar deze aarde kwam, vervulde hij al deze drie ambten als de koning, de priester en de profeet. Hij is de hoge priester van de hemel. Net zoals de priesters in het Oude Testament het volk van Israël in staat stelden om de vergeving van hun zonde te ontvangen door hun zonde aan een offerdier te geven en het te offeren met zijn bloed, zo maakte Jezus een offer namens ons in het Nieuwe Testament. Maar deze keer vervulde Hij onze eeuwige verzoening met zijn eigen bloed en niet met het bloed van dieren. Jezus gaf zijn eigen lichaam op als verzoening voor de zonde van iedereen in deze wereld, en door gedoopt te worden in de vorm van het opleggen van handen, accepteerde Hij al de zonde van de wereld. Anders gezegd, door zijn lichaam aan God te offeren, accepteerde Jezus al de zonde van ons geweten. Hebreeën zegt dat door al de zonde van deze wereld te accepteren, Jezus het geweten van zijn gelovigen volledig reinigde. Het was om ons van al onze zonden te reinigen dat Jezus gedoopt werd door Johannes de doper. De vertegenwoordiger van de aarde en de vertegenwoordiger van de hemel waren samengekomen. Is dit niet zo? Natuurlijk is dat zo. God de Vader stuurde zijn Zoon naar deze aarde in het evenbeeld van de mens en liet hem zijn plichten als hoge priester vervullen. Om ons mensen te redden... Stuurde God de Vader zijn Zoon naar deze aarde, liet hem al de zonden van de wereld op zijn eigen lichaam accepteren en liet hem doden aan het kruis. God stuurde zijn Zoon naar deze aarde om onze zonden uit te wissen en Jezus kwam om ons te redden door zijn eigen lichaam in gehoorzaamheid met de wil van God te offeren. Zoals er staat geschreven, laat nu af, want aldus betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij van hem af. En Jezus, gedoopt zijnde, is terstond opgeklommen uit het water, en ziet, de hemelen werden hem geopend. Sinds Jezus uitlegde dat het al dus gepast voor hem en Johannes de doper was om heel de rechtvaardigheid te vervullen, stond Johannes het toe en doopte hem. De plaats waar Jezus gedoopt werd was de rivier de Jordaan. Een formele doop wordt ontvangen op een plaats waar iemands lichaam volledig in water kan worden ondergedompeld. Het doopsel wordt ontvangen op dezelfde manier als het opleggen van handen. Een paaster legt zijn handen op het hoofd van de persoon die gedoopt wordt, dompelt hem onder in het water, zeggend, Ik doop u, de naam van de persoon, in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, en verheft hem dan weer uit het water. Dit wordt doop genoemd. Wat betekent het dan door het doopsel van Jezus? Het doopsel heeft betekenissen zoals gereinigd te worden, begraven te worden en over te brengen. Door het doopsel van Johannes de doper accepteerde Jezus alle zonden. Dit was Gods belofte. Sinds het Gods belofte was, werd het precies vervuld zoals beloofd toen Jezus de Vader gehoorzaamde. Net zoals in het Oude Testament, werd in het Nieuwe Testament Jezus het offerlam gedoopt door Johannes de Doper, de vertegenwoordiger van de mensheid. Het was door dit doopsel dat Jezus al de zonden van de wereld accepteerde. Het was gepast dat Hij al dus heel de rechtvaardigheid vervulde. Anders gezegd, het was gepast voor Jezus om al onze zonden met zijn doopsel uit te wissen. Jezus zei... Geef mij het doopsel en ik zal het ontvangen. Geef al de zonden van de wereld aan mij en ik zal ze allemaal door u accepteren. Het is gepast voor mij om mijn gelovigen zondeloos te maken. Dat is waarom Jezus gedoopt werd. U mag niet tegen dit evangelie staan zonder de Bijbel goed te kennen. Jezus zei in de Bijbel, laat nu af, want aldus betaamt ons alle gerechtigheid ter vervullen. Het woord aldus betekent hier dat Jezus, komend naar deze wereld als de verlosser, al de zonden van de mensheid op deze manier door Johannes de doper accepteerde. Dat is wat het woord aldust hier betekent. De frase aldus is hotos gar, in het Grieks, dat betekent het meest gepaste, door deze methode, geen andere middelen naast dit. Zodat Jezus de zonden van de wereld kon dragen moest hij gedoopt worden door Johannes de Doper, de vertegenwoordiger van de mensheid. Jezus zelf moest de zonden van de mensheid accepteren. Dit is wat hij zei, het is gepast voor ons om heel de rechtvaardigheid te vervullen. De rechtvaardigheid, dat alle mensen rechtvaardigt door hen zondeloos te maken, betekent rechtvaardigheid of rechtmatigheid. Het werk dat Jezus deed om ons zondeloos te maken toen hij naar deze aarde kwam is het rechtvaardige werk. Het was het juiste ding om te doen dat Jezus door Johannes gedoopt werd. Dit was het eerste ding dat Jezus deed toen hij aan zijn publieke leven op 30-jarige leeftijd begon dat wil zeggen al de zonden van de mensheid accepterend door gedoopt te worden. Dit is de betekenis van de originele tekst. Er staat geschreven. En Jezus, antwoordende, zeide tot hem, laat nu af, want aldus betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij van hem af. En Jezus, gedoopt zijnde, is terstond opgeklommen uit het water en ziet, de hemelen werden hem geopend, en hij zag den geest gods nederdalen, gelijk een duiven, en op hem komen. En ziet, een stem uit de hemelen, zeggende... Deze is mijn Zoon, mijn geliefde, in de welke ik mijn welbehagen heb. Er wordt hier gezegd dat toen Jezus uit het water kwam na zijn doopsel, de poort van de hemelen geopend werd, de Heilige Geest aftaalde als een duif en de Vader zei, Deze is mijn Zoon, mijn geliefde, in de welke ik mijn welbehagen heb. Met andere woorden, God de Vader zei, Mijn Zoon gehoorzaamde mijn wil door gedoopt te worden door Johannes de Doper, en zo de zonde van de mensheid accepterend. Daarom verheugde de Vader zich in zijn hart. Het was door zijn Zoon dat God de Vader vreugde vond. Er staat geschreven, want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben, Johannes 3 uur 16. De wereld verwijst hier naar de mensheid. God stuurde zijn Zoon naar deze aarde en maakte ons zondeloos door al de zonden van de wereld aan deze Zoon te geven door zijn doopsel. Jezus droeg toen al de zonden naar het kruis, en in onze plaats werd Hij beschaamd, ontdaan van al zijn kleren, en veertig keer min één geslagen. Hij droeg al het lijden en alle vloeken, werd gekruisigd en vergoot al het bloed dat in zijn hart zat. Dit is hoe Hij ons gered heeft. God heeft de wereld zo lief gehad, betekent dat vanuit zijn liefde voor ons, God de Vader zijn enige geboren Zoon naar deze aarde stuurde, hem liet dopen en kruisigen, hem weer van de dood verrees, en ons daarmee perfect heeft gered. God heeft u en mij perfect gered die in het doopsel van Jezus Christus en zijn bloed aan het kruis geloven, al diegenen die in de betekenis die vervat zit in zijn rechtvaardige handelingen geloven. Gelooft u dit ook? In Johannes 1.29 uur staat geschreven, Des anderen dag zag Johannes Jezus tot zich komende en zeide, Zie het lam gods, dat de zonde der wereld wegneemt. De volgende dag verwijst naar de dag nadat Johannes Jezus gedoopt had. Toen Johannes de Doper de volgende dag Jezus naar zich toe zag komen, getuigde hij, zie het lam gods, dat de zonde der wereld wegneemt. Met andere woorden, Johannes de Doper droeg getuigenis over Jezus, zeggend, niemand anders dan hij is de Zoon van God die de zonde van de wereld droeg als ons verzoenoffer. Hij is onze verlosser die de zonde van de wereld schoudert. Sinds hij door mij gedoopt werd... Draagt Hij nu al de zonden van de wereld? Nam Jezus echt al onze zonden op zich door gedoopt te worden? Absoluut! Door zijn doopsel te ontvangen, weest Jezus al de zonden die in onze harten zaten weg. Jezus zei dat Hij al onze zonden accepteerde door zijn doopsel. Als Jezus inderdaad al onze zonden accepteerde door zijn doopsel, moest Hij dan niet sterven? Hij moest natuurlijk sterven. Dat is waarom doopsel betekent gereinigd te worden en begraven te worden. Mijn medegelovigen, is de rol van Johannes de Doper absoluut noodzakelijk voor ons om onze zaligmaking te ontvangen? Het is absoluut onmisbaar. De Bijbel spreekt talloze keren over het werk van Johannes de Doper. Diegenen die niet in dit feit geloven... Geloven in God helemaal alleen, interpreteren de Bijbel alle en laten eruit wat zij eruit willen laten. We moeten hier begrijpen dat iedereen die in God gelooft door heel het woord van het Oude Testament weg te laten, verwijderd wordt uit het koninkrijk van Jezus, en dat iedereen die gelooft door iets aan het woord van God toe te voegen, overladen zal worden met vloeken. In het Oude Testament gaf het volk van Israël hun dagelijkse zonden door aan hun offerdier door hun handen op het hoofd te leggen. De zonden opeengestapeld over een jaar werden doorgegeven aan het offerdier door de hoge priester die zijn handen namens het volk op het hoofd legde op de tiende dag van de zevende maand. Sinds de hoge priester aan God offerde op de grote verzoendag, werd het volk van al de zonden bevrijd die zich over een heel jaar hadden opgestapeld. Toen Jezus naar deze aarde kwam, nam hij al onze zonden voor eens en altijd op zich door gedoopt te worden door Johannes, stierf aan het kruis en heeft daarmee ons voor eens en altijd gered. Toen de leerlingen Jezus vroegen waarom Elia als eerste moest komen, vertelde Jezus hen dat hij al gekomen was en dat hij niemand anders dan Johannes de doper was. Dat is omdat Johannes de doper heel de rechtvaardigheid vervulde door Jezus te dopen. Hoe eindigde het leven van Johannes de Doper? In die tijd pleegde koning Herodes zoveel zonden, daardoor kon Johannes de Doper niet anders dan deze aan te geven. Door deze overtredingen van Herodes bloot te leggen, werd Johannes de Doper gevangen gezet en uiteindelijk onthoofd. Hij werd gemarteld op deze aarde nadat hij elke zonde aan Jezus had doorgegeven, en zijn getuigenis dragend, zeggend, Zie het lam gods, dat de zonde der wereld wegneemt. Niemand anders dan hij is onze verlosser. Ondanks dat Johannes gemarteld werd op deze aarde, heeft hij niet gefaald. Hij stierf nadat hij al zijn plichten vervuld had. Hij heeft gezegd, hij, Jezus, moet wassen, maar ik moet minder worden, Johannes 3 uur 30. Johannes de doper vervaagde nadat hij zijn rol had vervuld. Hij moest niet meer verheven worden door de Israëlieten. Johannes de Doper droeg getuigenis over onze zaligmaking, zeggend dat Jezus al de zonden van de wereld accepteerde en hen wegnam en na zijn roeping te hebben vervuld, werd hij gemarteld. Als zodanig moeten we ons realiseren wat voor een groot man Johannes de Doper was en in zijn ambt geloven. Waarom benadrukken wij Johannes de Doper zo? Sommige mensen vragen ons, zijn jullie volgers van Johannes de Doper? Maar Jezus zei in de Bijbel, ondanks dat Johannes op een rechtvaardige manier kwam, geloofde u hem niet, maar tollenaars en hoeren geloofden. Deze tollenaars en hoeren zullen als eerste de hemel binnengaan, terwijl u verlaten wordt. Jezus bleef Johannes de Doper en zijn ambt benadrukken. Hij zei dat Johannes de Doper op een rechtvaardige manier kwam. Net zoals God beloofd had, gaf Johannes de Doper voor ons al onze zonden door aan Jezus. Dat is waarom God gezegd had dat hij Elia moest sturen. Begrijpt u dit? De Bijbel zegt daarom in 1 Petrus 3 uur 21, waarvan het tegenbeeld, de doop, ons nu ook behoudt, niet die een aflegging is ter vuiligheid des lichaams, maar die een vraag is van een goed geweten tot God... door de opstanding van Jezus Christus. Het tegenbeeld dat ons redt is het doopsel van Jezus. Is het doopsel van Jezus niet het tegenbeeld dat ons redt? Natuurlijk is het dat droeg Jezus niet onze zonden toen Hij gedoopt werd. Hij droeg inderdaad al onze zonden... Alle zonden van uw hele leven, alle zonden van mijn hele leven, alle zonden van het leven van uw kinderen en alle zonden van het leven van uw ouders, Jezus nam al deze zonden over door zijn doopsel. Zoals er staat geschreven, waarvan het tegenbeeld, de doop, ons nu ook behoudt. Jezus redde ons, niet waar? Inderdaad, door gedoopt te worden en gekruisigd, droeg Jezus heel de veroordeling van onze zonden. Het is door te geloven in dit doopsel van Jezus en zijn bloed aan het kruis, te geloven dat Jezus onze verlosser is geworden, dat wij de vergeving van onze zonden kunnen ontvangen. Gelooft u dit? Echter, nu dat we de vergeving van onze zonden hebben ontvangen, betekent dit nu dat wij geen zonden meer plegen met onze lichamen? Nee. We plegen nog steeds zonden zelfs nadat we onze zaligmaking hebben verkregen. Dus om ons te behoeden voor misverstanden, de apostel Petrus zei in de Bijbel dat de vergeving van zonden betekent niet de verwijdering van de vuiligheid van het vlees, maar het antwoord van een goed geweten naar God. Sinds Jezus in onze plaats gedoopt werd, zijn wij nu zondeloos. Echter, dit betekent dat wij gered zijn geworden door geloof. Niet dat de smerigheid van ons vlees is verwijderd. Petrus zei dat dit het antwoord van een goed geweten naar God is. Zelfs na de ontvangst van de vergeving van onze zonden, plegen we nog steeds zonden met ons vlees. Maar deze zonde is ook een zonde van de wereld. Deze zonde werd ook doorgegeven aan Jezus. Dus, met geloof hebben wij een goed geweten verkregen voor God. Zitten er zonden in uw hart? Nee, daar zitten geen zonden. Is het gemakkelijk te zeggen dat u geen zonden in uw hart hebt? Probeer dit te zeggen voor andere mensen. Hun monden zullen in schok opvallen als ze zeggen, Hebt u zonden? Ik heb geen zonden in mijn hart. Ze zullen zo ontzet zijn als ze dat horen. Maar uw eigen geweten zegt dat wij nu zondeloos voor God zijn. Omdat al onze zonden werden doorgegeven aan Jezus toen Johannes de doper hem doopte, hebben we geen zonden op ons geweten. Omdat wij geloven, hebben wij geen zonden. Het staat geschreven, maar die een vraag is van een goed geweten tot God. Waarom kunnen wij nu in de aanwezigheid van God staan? Dat is omdat al de zonden die we iedere dag plegen in deze wereld, en al de zonden die we ooit zullen plegen tot de dag van onze dood, allemaal werden doorgegeven aan Jezus toen Hij naar deze aarde kwam en gedoopt werd. Aan beide zijn handen en voeten genageld, zei Jezus terwijl hij dood bloede, het is volbracht. En na drie dagen weer van de dood verrijzend, steeg hij op naar het Koninkrijk van de hemel. Door hierin te geloven, zijn wij nu zondeloos gemaakt en ontvingen het geschenk van het Koninkrijk van de hemel met een goed geweten. Jezus is de Verlosser die naar deze aarde kwam om de mensheid te redden en voor eeuwig onze zonden van de wereld voor eens en altijd uit te wissen. De Heer heeft ons gered. Heeft Hij u dan niet tot een mens met een goed geweten gemaakt? Hij heeft u echt zo gemaakt omdat Jezus op deze aarde geboren werd om ons te redden, gedoopt werd door Johannes de doper op dertigjarige leeftijd, ontelbaar lijden doorstond gedurende drie jaar, en gekruisigd werd, zijn wij zondeloos. Er staat geschreven: maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is Hij verbrijzeld, Jezaja 53, 5. Door gedoopt te worden, Accepteerde Jezus de zonden van de wereld, inclusief de onzuivere zonden die wij iedere dag plegen, en door in onze plaats te sterven, heeft Hij ons gered. Dus, gezien al deze dingen, hoe kunnen we tegen God zeggen dat we zonden hebben? Iedereen die dit weet en erin gelooft kan niet tegen God zeggen dat hij zonden heeft. Geen enkele gelovigen kan een slecht geweten hebben, want hij heeft een rein geweten voor God. Als God me zo duidelijk gered heeft, hoe kunnen mijn zonden dan nog steeds blijven? Ik heb geen zonden. De Heer heeft mij gered. Ik ben een rechtvaardig mens. De Heer heeft mij tot een rechtvaardig mens gemaakt. Hij heeft mij tot Gods kind gemaakt. De Bijbel zegt, maar zo velen hem aangenomen hebben... ...dien heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden namelijk die in zijn naam geloven, Johannes 1 uur 12, en het zegt ook, want met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid en met den mond beleidt men ter zaligheid, Romeinen 10 uur 10. Mijn medegelovigen, gelooft u dit? Geloof is te geloven met het hart. Het is de vraag van een goed geweten naar God. Diegenen die in het evangelie van het water en de geest geloven beleiden het volgende, Vader, sinds Jezus mijn zonde droeg door gedoopt te worden, en sinds hij zijn bloed tot de dood vergoot, hebt u mij zo gered. God, ik sta nu voor u door mijn geloof in Jezus te plaatsen. Ik geloof in u. Ons geloof is niet gebaseerd op onze eigen emoties. De Bijbel zegt: waarvan het tegenbeeld, de doop, ons nu ook behoudt. De Apostel Petrus beloofde zo. Hoe zit het dan met u? Gelooft u ook zo? Ik geloof ook hierin. De Heer heeft ons inderdaad op deze manier gered. Ik ben hem zo dankbaar. Ondanks dat we soms ontoereikend zijn, omdat de Heer feitelijk al onze zonde overnam, zijn wij nu Gods kinderen. We geloven altijd in dit evangelie met onze harten, en wanneer we zonde plegen vanuit onze ontoereikendheid dan hoeven we alleen maar onze fouten toe te geven. Nu wil ik u graag een paar dingen over gebeden van beleidenis vertellen. Sommigen van u hebben waarschijnlijk nog steeds het verlangen om gebeden van berouw te geven, nietwaar? Iemand die gewend is om gebeden van berouw te offeren zal deze drang uit gewoonte hebben. Als u zonden pleegt na de ontvangst van de vergeving van uw zonden, moet u gebeden van beleidenis geven. Tegen God zeggend, Heer, ik heb deze zonde gepleegd. In plaats van God om vergeving te vragen, moet u eerlijk uw zonde aan God bekennen, zeggend, Heer, ik heb gezondigd. En dan het evangelie opnieuw bevestigen, beseffend, deze zonden werden ook allemaal aan Jezus doorgegeven toen Hij gedoopt werd. Als we erkennen dat deze zonden ook allemaal aan Jezus werden doorgegeven toen Hij gedoopt werd zullen we ons nog dankbaarder voelen voor onze zaligmaking. Dat is waarom 1 Johannes 1, 9 zegt, indien wij onze zonden beleiden, hij is getrouw en rechtvaardig, dat hij ons de zonde vergeven en ons reinigen van alle ongerechtigheid. Als we onze zonden beleiden, spreekt de Heilige Geest tegen ons in onze harten, zeggend, Maak u geen zorgen, want ook deze zonden werden doorgegeven aan Jezus Christus toen Hij gedoopt werd. Dat is waarom we nu leven met onze gezichten verlicht als de zon. Het is omdat de Heilige Geest in onze harten woont dat wij God zo dankbaar zijn en in staat altijd een vreugdevol leven te leiden. We zijn gered ondanks onze ontoereikendheden, en dat is juist waarom wij altijd dankbaar zijn. Per slot van rekening. Als God ons voor onze eigen verdiensten gered had, wie onder ons zou hem dan bedanken? Het is juist omdat hij ons gered heeft ondanks onze gebreken dat wij zo dankbaar zijn. Dus in deze wereld worden alleen diegenen gered die gebrekkig zijn. Maar er zijn meer gebrekkig mensen die niet in dit evangelie geloven en dat is waarom zij naar de hel gaan. Sinds deze mensen zich niet realiseren hoe gebrekkig ze zijn... Verzetten ze zich koppig en worden uiteindelijk in de hel gegooid. Als u in de Heer gelooft, dan zult u naar de hemel gaan. Als deze wereld donkerder wordt, zal onze Heer komen. Omdat wij in het evangelie van het water en de geest geloven voor de Heer, zijn wij Gods eigen kinderen. Wij zijn Gods mensen geworden door geloof. De Heer heeft ons met een dergelijke liefde bekleed dat het voor mij onmogelijk is dit nu te beschrijven. Dus als u vanavond naar bed gaat, dan vraag ik u over deze liefde na te denken. Ik weet zeker dat u uzelf vol vreugde hoort lachen, tegen uzelf zeggend, wauw! Hoe fantastisch is het dat ik nu een rechtvaardig persoon ben en dat ik nu geen zonden heb! Uw wederhelft of uw kinderen zullen denken dat u gek bent geworden, maar toch, u hebt zo en grote vreugde ontvangen dat u dit gewoon niet kunt verstoppen. Dus voel u vrij om in de kerk te getuigen over hoe de Heer al uw zonden heeft uitgewist en vertel iedereen hoe gelukkig uw hart is. Als u vragen heeft over het woord, dan vraag dit gewoon aan een heilige in de kerk. Al uw vragen worden beantwoord. Er zijn veel grote broeders en zusters in de kerk. Diegenen die net hun vergeving van zonden hebben ontvangen zijn het jongste. Ik geef heel mijn dankbaarheid aan God voor het wegnemen van al onze zonden. Halleluja!